0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎、啊，大家好，我是老
0: 师。嗯、呃，大家好，我是小光。啊，今天来了一个新的小伙伴，就是叫小光，他是我们在二群的小伙伴，<对>来自苏州，对对吧？是一个90后
2: 。对。<对>发言不多，在群
0: 里面。哎、呃，对，在群里发言不多，但和我在私下的就是互动还蛮多的，<笑>经常半夜和两个人聊天。
2: 后半夜。<笑>后半，还是还
0: 是在后半夜，是吧？那今天正好他来上海面试的吧？是。呃，来上海面试。<对>那正顺便来我们公司参观一下，嗯、就是看一下我和老周两个人的真人，那看到之后什么感觉
2: ？呃。就感觉有一个专门属于我的现场的节目，声音都很熟悉，然后脸有一点那个，脸有点陌生，有点陌生，<吧>但声
0: 音蛮熟悉，对吧？嗯、那这个也是很多我们的听众小伙伴和我们见面之后经常会说这句话
1: 。我们上次不是有一次举办卡丁车活动嘛，就有现场就有小伙伴跟我们讲说，以前都是听到声音的。然后今天就一下子就在身边声音直接在耳边了、啊，在耳边了，在
0: 眼前，啊、这个声音直接在眼前了啊！对
1: 的，有种那种网友见面的
0: 感觉，网友见面的感觉、啊，真的有点见网友的感觉，见网友的感觉的，有点小紧张，有点小紧张，对吧？我们又不是小姑娘，<笑>对吧？不是小姐姐，<笑>你不用紧张。<笑>嗯、那其实、就是、啊，就是小光听我们节目听了多久了？呃、嗯。嗯今
2: 年上半年开始
0: ，今年上半年，那其实也算一个，就是差不多半年有了，半年有了，新听众，对吧？对对对。还记得就是听我们节目的第一期是哪一期还记得吗
2: ？记得，就是当时应该是在路上开车的时候，搜搜搜搜出来有一个你们关于 S 九零的那期节目 ，S 九零的那期节目，对吧
0: ？而且当时你好像正好开的是 S 九零，对，因为
2: 呃家里面有一辆 S 九零，然后我们买的比较早。然后我都不知道有降价这个事情，因为买完车就就不关心
0: 这个事情了。对
2: ，一般是这样的。买
1: 车以前呢，会到论坛里面去看，对吧？哪
0: 里有降价，对吧？价
1: 格是怎么样的？然后买完以后呢，基本上就像我买买车以前，在五七论坛天天去看一下，嗯，啊，这里十八个点，那里十九个点，对吧？老老激动了。然后买完以后就不去了，对吧？因为就生怕看到我买完以后那边怎么二十个点、二十一个点，对吧？就心里面就难受了，对吧？所以一般是这样的。论坛好像。就买车以前看得多，买车之后，当然可能有些朋友会写一些什么用车心得啊，什么拍个媳妇当车模啊，论坛里面发发，对吧？一般呢，如果是平时就是以潜水为主的话，那基本上也就不
0: 去了。正常的小伙伴，我觉得就是买之前会关注比较多一点，买完了之后，除非遇到问题了，对吧？如果你遇到一些问题，可能在论坛里面去看一下或者去问一下。如果一切能都能够正常使用的话，那基本上就不会再去看论坛或者去发表相关的那些就是言论。就会比较少嘛。那小光已经看听我们节目听了半年有了嘛，对吧？那对我们节目有有什么印象吗？或者有什么评价建议都可以、嗯
2: 。呃，其实我觉得是一个非常好的。我大概平时做两件事情的时候会听你们的车，呃，听你们的节目。嗯、一个是就是开长途的时候，开长途，嗯、特别是有一些疲惫的时候，一听感觉挺好玩的。就是有一个。就是聊天和愉快的一个一个氛围，还有就是我个人喜欢做模型，然后是一个就是漫漫长夜一个人在那边做模型，点一盏台灯，然后这个时候边上有一个声音
0: 陪伴着你，对，一
2: 吸一吸往下听，其实也是也是非常愉快的。就听了时间长了，就
0: 是我们变成了一个就是陪伴了，呃，对吧？还蛮亲切的，在你寂寞无聊的时候，对吧？有有三个人陪伴你身在你身边，其实蛮
1: 好的，因为之前就是杨磊比较。比较比较反感嘛，就可能觉得有些小伙伴听我们的节目入睡，嗯、对吧？嗯、那其实我是觉得，不管在哪种场景下面，对吧？你只要愿意听我们的节目啊，都是好的
0: ，都是好的。不管
1: 是就像刚才小光讲的，开长途，<笑>就一个人比较无聊的时候，对吧？嗯，就可能疲惫了，然后听听我们节目，精神一下，然后做模型。哎、你做什么模型啊？
0: 高达模啊，高达对吧？和我们以前的韩家是有相同的爱好啊。
1: 啊，对的。那么做模型，其实模型也是一个需要静下心来，对对吧？然后还是讲究工艺的嘛。就像我儿子搭乐高，对吧？他乐高也能搭出来，但是我发现他搭的房子啊，危房，就都很多地方都没对准<笑>对吧？这个就是可能还是小朋友比较粗心啊。那我做的话，我也喜欢就是看的说明书，慢慢的一个人就是比较安静的去做。那这个时候有个声音来陪伴一下的话。也蛮好的，对吧？就包括可能睡觉听，对，或者其他，我不知道有没有人洗澡的时候听我们节目，对、哦、
2: 我
0: 我听的，啊、好像有，<是>就上次有一个小伙伴和我说，就是他们他经常会在洗澡的时候听我们节目，啊、对，
1: 因为因为像就是我们家有的时候，我那个洗澡的时候啊，会就是放个那个手机在外面，就是听那个小说，对吧？也蛮，尤其听恐怖小说，然后闭着闭着眼睛洗头的时候、啊，幻想这个边上的这种场景，很过瘾的，对吧
2: ？蛮好的。其实就是洗澡的时候，现在天越来越冷，然后每天一打开要等大概半分钟的热水，然后这个时候就在那边挑你们节目，因为我是新的听众嘛，所以我就要往前翻。其实我觉得喜马拉雅不太好，它最好是把我听过的就去掉，然后我就会在没有听的里面去选这个。那它上
0: 面其实也有也有显示嘛，就是你听过的它是会变得暗的嘛，没有听过还是黑的，对其实前面
2: 翻很多很多。对，其实
0: 小光前面给我看了他的手机啊，他给我说了一下，就是哪些节目他是听过的，哪些节目是没听过的。<笑>那我觉得。就很多小伙伴，就是他们在听节目之前，可能是会选标题，他们会根据标题来听我们的节目。但在这个时候呢，其实容易犯一个错误，或者是有一个问题在里面，什么呢？因为我们不是标题党，就我们做的节目啊，其实我们的内容往往要比那个标题丰富、更精彩。嗯，就很多小伙伴就是可能在他,他看到一个他觉得就是没有兴趣的标题，或者这个标题取得就是很平淡。对吧？他就没有兴趣听了。其实我觉得，往往那些就是取得很平淡的名字那些标题啊，反而里面的内容可能会更精彩。杨磊
1: 就是不管什么节目，对吧？不用看标题，直接进去听就对了。啊
0: ,啊，因为我们嘛，其实就是一个就是陪伴的一个节目。就是我觉得，有没有标题或者是标题取得怎么样，我觉得对于我们的就是忠实观众来说，就是大家不要去介意这，或者是不要去 care 这件事情。就是只要每个星期一、三、五，对吧？晚上。开车的时候，对吧？或者是在无聊的时候，就可以打开喜马拉雅，就是听一下我们的节目，就保证让你在这四十分钟里面不觉得无聊。好，那小光是一个，就是小光，你是之前在国外留学？嗯，对，在法国，在法国待了多少年
2: ？呃，三年半，四年不到
0: 。三年半，四年不到，那时间还算蛮长的。就其实我们一般去看，在国外读书的话，就是能够待到三年半到四年。都算比较长的一个时间了
2: 。呃，因为我后来跟学校申请晚一点毕业，这样可以那个多玩一点的。不是，当时想跟同学一起创业，然后签证比较难办，因为当时，呃，学生签结束了，然后新的工作签非常难下。我觉得在国外大家都会有这样子的那个那个共同的经历，然后就跟学校申请说能不能就是让我晚一点，然后这样子很容易拿一个签证继续留在那个地方做自己想做的事情。
0: 啊，那就是我们节目的前半部分啊，就是我们让小光啊和我们分享一下，就是他在法国那三年半的时间里面的一些就是和车有关的见闻或者是经历，嗯，是吧？嗯、就小光，你是在是大学毕业去的法国，对对吧？那应该是去读硕士，对。那你在离开中国去法国之前，就是有驾照吗？
2: 有，但是没有属于自己的车，
0: 就没有属于自己的车。对，那大学
2: 里面用不到，<你>然后接下来就直接走了，所以就从来没有过车。
0: 那在法国的这三年半时间里面，就是你开车吗？骑摩托车，骑摩托车。对，那这个和我们分享一下，就是这个在国内你骑过摩托车吗？呃、乡下有骑过那么一两次，就你会开对吧？对,对对。摩托车其实我觉得还是蛮难开的，像我这种手残的人，基本上是。开不了摩托车的。其实老周会会不会开摩托车？
1: 我我小时候偷开我爸的摩托车，但长大以后没有开
0: 了。没开对吧？因为摩托车我觉得还蛮难开的，因为他那个排档是在脚上的吧
2: ？呃，不，我那个不用换档。你那个是无级变速的了？为踏板车。
0: 对对对。啊，那踏板车还 OK， 还好开一点。嗯
1: ，没有。其实啊，我跟你讲，摩托车不难开的，就是带档位的摩托车也不难开的，只不过是怎么讲呢？就是习惯不习惯的问题嘛，对吧？就是左手离
0: 合器嘛，左手用用
1: 手来放离合器，我是觉得这个精准度可能要比脚稍微高一
0: 点，还高一点对啊，对的。好，那你在就法国那段时间，就除了开摩托车，车开过吧？开过，开过，也开过，也开过，对吧？那有什么就是可以和我们分享的吗？呃，先说车子还是摩托车？呃，先说你的摩托车吧。摩托车，
2: 其实摩托车这个事情挺有趣的。当时是因为我在的时候。我不知道你们记不记得，有一次巴黎发生了一个恐怖袭击，还蛮严重的啊，就地铁对吧？呃，在歌剧院里面啊，就是一个小剧院，有一个摇滚乐队表演啊。我
1: 知道，我去的时候还到那个地方去的啊，是吧？啊
2: ，当时我离那个地方其实不是很远，然后挺紧张的。后来家里面老妈有天给我打电话，不知道怎么想，就说你要不买一
0: 辆车吧。安全一点的、嗯，对，不要不要，不要就是走在路上就遇到危险，的。对他
2: ，他当时主要担心就是，比如说在地铁里面或者是在公交车里面，如果出现问题了怎么办？然后我就去看了车,车，车子其实本身不贵，大概不买新车的话，像那个雷诺的那个科雷欧，啊，呃，一万块，呃，一万欧整就买一辆新车。如果要买二手车的话，同学大概都是在两三千块钱。我觉得这个事情就好像大家都买两三千的，你也就买两三千的欧元啊。就是其实还好，呃、但法国停车
1: 可能是个问题，哎、对,对,对,对,对吧？因为很贵啊。就是你基本上我出去，我去那些，当然我可能去的地方比较烦，就是比较热闹，什么香榭丽大街啊，什么蒙田大道啊，包括一些去一些景点，那边停车费真的贵，就是按十五分钟计
2: ，一欧元哎
1: 哎哎就便宜的也要差不多一欧元十五分钟，那就是一一个小时就四欧元，真的蛮贵的，所以。嗯我觉得可能在法国那边停车会是个问
2: 题。这就是后来为什么我想要买摩托车的一个原因，就是跟朋友出去的时候，比如说到了饭店门口，然后接下来就是一圈一圈的绕找车位，永远找不到。然后我问了我当时的房东说，楼下当时我住在巴黎四区，然后问呃楼下有没有车位，我们这他说他就一脸震惊的看着我说你在跟我聊车位的事情。他说作为一个土生土长的巴黎人。应该是没有驾照才是说明你纯真。就是你公共交通很发达，然后用车成本实在太高，就是<笑>，所以我就打消了这个念头。但是这个念头，但是我确实也很讨厌坐地铁，因为我当时住的地方是在好几个站中间，正中间，去哪个都不近
0: 不远，然后就有了萌生了那个摩托车的这么一个念头。那买了摩托车之后，就是这个交通肯定是会对你的出行会带来很多的。便利对对吧？那在巴黎就是开摩托车的人多不多？非常多非常多，因为中国是像上海是禁摩的嘛，就是上海不禁摩、啊、不要瞎讲，少嘛，对吧？不，少归少，不禁摩啊。其实这个我觉得和禁没有什么太大区别。就如果正常人要去买一个摩托车牌照的话，付出代价很大。没有啊，现在。
2: 有
1: 的呀，
0: 花钱就有了。花钱对，花钱你买的是老的牌照嘛，它新的牌照它是不发的。对
1: ，上海是这样的，就是中国现在很多城市，你说纯纯粹的禁摩几乎没有，大家都是就是说怎么讲，政府不支持摩托车，所以就是大尤其大城市啊，就是摩托车的牌照不发放了，那不发放怎么办？那就是在二级市场上流通，对吧？那你现在至少上海的话，如果你有一部分的预算，然后你真的想要玩摩托车的话，这个环境还是。允至少是允许的，<許>所以不能讲禁摩，啊、这个是不对的，对吧？现在牌照而且也便宜了，最高的时候上海的一块沪 A 的黄牌，就摩托车的牌照的话，已经差不多标到要将近四十万一张了，现在三十万以内，对吧？想当初我们去看车展的时候，说我们去套牌了，对吧？当然是开玩笑的啊，嗯，那个时候才十六万一张牌照，对吧？其实这也是一个投资嘛。嗯
0: 这个投资就亏了，对吧？嗯，啊
1: ，么你十六万的时候买进，你不亏的呀，对当时车才四万多，买两，当时四十，万那个时候是宁价二五零，现在宁价已经出到、嗯、小轮子已经出到四零零了，对吧？ <400. S 1> 也就四万多块钱
2: 。其实，呃，当时我一去到法国就发现骑摩托车的人非常多，主要是分两种，一种是年轻人作为代步工具，这个时候很常见的是那个呃意大利比亚乔的那个副牌 Vispa， 就是那个罗马假日里面那个代步、啊啊、我
1: 知其实我们现在国内有很多电动车都做成那个样子啊，对，超那个样子、啊、对
2: 。他<对><对>其实当时我去试驾的时候呢，我发现不行。当时太小了对吧？对，你人比较高嘛。对，这个是我当时很想骑摩托车的一个原因。我觉得真太炫酷了。就是巴黎街头经常会发现穿得很潮或者一身西装，然后骑一个那个车子，戴一个很复古的头盔。我觉得那个样子是我很神往的。所以我就去店里面试了那个车，然后后来发现不行，主要有两个问题。第一个是它那个放脚的地方我很难受，因为它是有一个弧度圆弧过下来的，我放进去以后整个脚要窝在里面，叫、嗯啊啊、卡在里面、啊。啊、对对对，可能脚也比
1: 较大，嗯啊、腿也比较长，比较难受，对
2: 吧？嗯、啊，嗯啊<笑>嗯、然后还有一个就是那个车，呃，我觉得是摩托车通病啊，就是小摩托车以后它就是巴黎周老师去过，应该记得减速带是很大很宽的啊，对。呃，嗯、过
1: 减速单的话就会那个，对吧？感觉整个车就
2: 腾飞起来了
1: ，对吧？你除非很慢很慢的过，不然要飞起来了，对吧？呃、嗯，
2: 然后而且因为是经典款嘛，所以价格上面没有什么优势。我记得大概是，呃，三千多欧元起，好，也不便宜啊，三千多、呃，三千多欧元起，所以就就就没有买。后来选择是比亚乔的那
0: 个 EVO。比亚乔的 e B o 国内看不到。比亚乔我知道，因为比亚乔好像以前我们上海有很多助动车，<咳>好像就是这个牌子、啊。对的，当时这个比亚
1: 乔在上海卖多少钱九千九百九十九块，哦、对嗯，呃、年代早了
0: ，哦、那个是
1: 周老师还在念小学的时候
0: 了
1: 。哦，对，好多好多，那个时候一万块钱是很大的钱
0: 了。而且那个车还应该叫助力自行车，还不叫就是摩托车。啊，具体怎么
1: 、哦、啊？肯定不算摩托车，助动车嘛。助动车。就那个时候，自行车。它有个宣传点就是这个车一万块不到，一万块不到差多少？差一块钱。啊。对，以前我们申花队，就申花队他们训练的时候，就是很多队员都是开这个车的，就是开着这个车当着队友去训练了。这个车在上海蛮有名的，有段时间
0: 。那你后来就是那个车，你后来选那台车 EVO 多少钱？全部办下来是
2: 三千两百欧。三千两百欧。但是这个车跟那个 Vespa 很大的不一样，就是它首先车身非常长。嗯
1: ，排量多少？
2: 好像是一二五，一二五对吧？<是>其实
1: 踏板车一二五还可以的，开起
2: 来。这个其实也有小故事，我等一下讲啊。嗯、就是、呃、当时选这个车有一个原因，就是我发现调教真的非常好，我第一次体会到了调教。当时去了好多店去试驾，呃，去试了那个 Vespa， 去试了那个 Honda， 呃，本田和那个叫叫日本另外雅马哈，然后他们同价位同排量就是三千五左右有好几个，雅马哈我记得很清楚是那个 N Max。和那个叉 Max 这么两种，然后一个是偏运动，一个是偏生活这么两种，然后那个 Honda 是、哎，那个词我忘了怎么拼，也忘了怎么读，反正就是差不多同价位，但是都比较小，比亚迪就特别长，特别大，前后有两个后备箱，就是你座位翻起来是一个放东西的地方，然后后面那个本来是放那个挂尾箱的地方，它自己本身就有一个箱子，然后我记得很清楚，当时几个中国小伙伴去中超回来，十个人的火锅。可以在，就是那些肉啊菜啊，可以全部放在里面放进去，对吧？而且两个头盔，就是必须偶尔带带人嘛，对吧？塞纳河畔标一标，也要两个头盔，不能一直拿在手里面，然后就正好前面一个，后面一个。这个其实是当时很打动我。还有就是他车大了以后特别稳，就是真的就感觉像在。划一艘小船那种感觉，我特别特别喜欢
0: 。那你在法国时候，就是在选摩托车时候，就是看到过有自主品牌的摩托车，嗯、就中国品牌的摩托车
2: 。我在离开法国去摩托车店把这个车当二手车卖掉的时候，看到门口停一辆鲜红的、很少见的那个摩托车，就是那个小牛
0: 。小牛<妞>、啊，对
2: 。不过很有意思的是，当时我问一下那个店员，也比较熟、啊，经常去保养啊什么的。我问他这个大概多少钱？具体我记不得了，但是是当时同款小牛，呃，顶配国内售价的倍五倍、啊，五倍啊
1: ！这是电动车，电动车,啊、电动
2: 车，啊！算是进入法国市场的第一款，第一款两轮的电动车，甚至是我觉得可能是中国第一个进入法国的那个电动车、嗯。那
1: 就是这个车在法国五倍的话，我们这边是五千、五六千嘛。嗯。嗯那差不多要两万多，那差不多也要三千多，千对吧、嗯
2: ？对对对，差不多差不多。因为法国人他们非常崇尚那个就是呃健康和环保，所以他们跟我们思想可能会反过，他会为了因为它是新能源而愿意去付出更多的代价。比如说当时我在选摩托车的时候，有一辆我不知道你们有没有见过，是呃中间有一个荧光色的那个护板的宝马摩托车。它是跟比宝马同款的要贵一点，而且充满电续航里程只有一百公里，但是提速非常快，然后价格也非常贵，我记得大概是和人民币十二万的样子，大概也有一些人买那个车子
1: 啊。这个只能讲，我觉得我至少我去法国的时候啊，就是从汽车层面，我是真没看到有什么新能源车
2: 啊，对，
0: 对，啊、可
1: 能在摩托车层面，大家开始玩电动车了，对吧
0: ？好，那。有了摩托车之后，那肯定就是会你的就是行动的范围，嗯，会变大，嗯，嗯对吧？那你这个车就是你开过最远的地方开了多远
2: ？呃，是那个当时朋友家在巴黎的郊区，呃，坐火车半个小时的距
0: 离，我摩托车大概骑了一个小时，这个算最大的一个范围了，对吧？呃，算是我骑摩托车去过最远的地方好。好，那就是你在巴黎那么长时间里面，就是你觉得就是。那里的交通，我前面我们在做节目之前，我们私下聊过嘛，嗯、就是他觉得就是巴黎肯定是一个就是交通其实也蛮糟糕的一个城市，因为所有的国际大都市，交通都比较糟糕。嗯、但你回到国内之后，嗯、就是你觉得这个国内同时也糟糕，对、嗯、但这个糟糕好像就是糟糕点还不一样，对对吧？这个你可以和我们说一下
2: 。其实是这个样子啊，就是大家总觉得上海好像很拥堵，特别像我们这种外地牌照非常不友好。但很友好了，<笑>上海对外
1: 地牌照已经很友好了。<笑>你去北京试试看
2: <笑>啊！北京我应该不会开车过去哈。当然就是，呃，但是平心而论，从整个交通的规划，还有那个拥堵程度，还有包括那个停车的那个地方，确实能体现出来是后来发展起来的那个都市。所以他在那个整个城市规划的时候就已经考虑到了，至少你付出一点代价和成本，还是有地方可以停的，而且。但是巴黎就不是这个样子，因为他那个整个从奥斯曼时期就没有怎么动过整个那个小巴黎的那个格局，所以经常会看到就停在路边
1: 。啊，对这个我印象也蛮深的，就有一天晚上，就是当时一块去的同伴说，他查到在什么什么地方有一个卖汉堡的店。嗯，非常有名。那我不记得什
2: 么。在那个香榭丽舍大街上面是不是？凯旋门边上？啊，不是，不是，不是那边。反正
1: 就是一个，反正那个汉堡特别大。我们两个人买了一个汉堡，一千二，一人吃一半，都吃的很撑那种，确实很好吃啊。但是问题是，我车子开过去以后发现，根本就不可能停车那个地方，然后只能同伴下去买，然后我我开的车，但我又不熟，路又不熟。对对
2: 很多。然后。
1: 对，然后我开出去以后，我本来想在一个很小的路上去靠，我想我人也不离开靠一会儿，那刚靠了两分钟，就有警察过来把我赶走了。啊，然后我就唠啊唠，最后结果就是我车子开出去我回不来了，我找不到地方了。就这，我对这个印象吧，这包括。我当时去巴黎啊，我 Airbnb 上租了一个房子，是个老太太的，法国老太太的。嗯、当时选她的房子一个很重要原因是她的房子带车位，
2: 车位哦、就是我
1: 去的时候，她交接的时候给了我把遥控器，可以打开他们家楼下的那个车库的门，然后里面是有她专属的停车位的
2: 。大概是在哪个街区还记得吗
1: ？就在埃菲尔铁塔边上。哦。十一啊,啊，好像还是十四。富人区
2: ，那个是富人区啊，富人区吧，反正
1: 就是我，嗯、我就当时就是选这个房子<笑>很重要原因就是它有免费的一个停车位，不然的话。嗯我第一天到的时候，因为还没有交接房屋嘛，我把车停在了他们那个小区门口的路边有划停车位的。那我第一天到，我也不知道，其实是要付费的，嗯，而且你要把付费的单子放在那个前挡风玻璃那边，然后对对对对，会有那种警察或者协管，我不知道什么人会过来抄的，嗯，如果被抄到你没有交钱的话，你这辆车就要吃罚单的嘛，对。但我去的那天正好是星期天，运气也好，就是我在那边可能停了两个小时，就是没有人，没有没有没有人过来抄。后来我第二天开始逐步逐步发现，哎，这个停车好像人家都要去买停车票。我才知道，由于这个事情也运气好，没有被罚。所以其实就这种城市停车，就是我之前一直跟他们讲嘛，我真的亲眼看到一个人倒车，就是一屁股冲进去把后面车顶开，然后再往前把前面车顶开，就是真的就是这么这么玩的嘛。因为他们的城市道路而且都很窄，嗯，就大部分的道路就是路边停有因为。就是我知道那边很多吃饭所谓的饭店就是路边的那种咖啡馆，对
2: 对对,对,对,对
1: 大家都是沿街而坐，而且对对对，就是位置和位置近到什么程度啊？就是你们两周不知道，以为你们两周是一起的了，对
2: 对对，对吧？然后
1: 在那边抽着烟喝着酒，嗯、然后车子停在路边，另外一边就真的很难走了，嗯，就这种风格嘛。所以那边的话，我觉得我倒是觉得，如果我在那边的话，我可能也会选择摩托车出行，会方便很多
2: 。其实刚刚周老师讲的，因为我回国也快一年，很多事情我就慢慢有点淡忘了。嗯在当时跟刚刚周老师听完周老师讲的呢，我有三个点想讲一讲哈。啊！一下启发你了，一下启发我想想起三个。第一个就是我回想起来就是单行道特别多，因为巴黎很多，周老师应该记得很多那个车道是真的只能让一个车就
1: 你在塞纳河两边的话，就是一边往那边，一边,边对对对,对，嘛。两条
2: 河两边，<吧>一边往这边，一边往那边。然后我刚开始开的时候就很困惑，因为国内单行的标志其实看的没有那么多，所以。有的时候，我我还不会用导航的时候，其实是给我造成了很多麻烦的，嗯、呃，这是第一个。然后第二个是，呃，关于那个把车挤进去停车这个事情啊，我有跟他们征求过，那个就是我问过当地法国小伙伴，到底行不行到底行不行？然后他们是，他们当时是这么回答我，他说你仔细看路边，仔细看前后有两块巨大的或者几块巨大的黑色硬塑料，作为那个。被碰撞部分的那个保护的那个挡板、挡板<吧>缓冲区域，一般都是法国品牌。你觉得我们是怎么理解这个事情的？我当时仔细一看，除了像那个标志五零八或者是六零八那种比较稍微上档次一点的那个大车以外，几乎雪铁龙、标志还都这样，都是这个样子。<吧>所以我当时一下就领会了这个精神，就是，就是，就是，就是这个样子。嗯，
0: 那就是你说的，就是因为在巴黎交通不太好的情况，是因为。城市的，因为它要保持原样嘛，对吧？对可能就是没有重新改造，在硬件上面就是配套不够，跟不上，<对>对<吧>不可能跟上。
2: 就是
1: <实>这点和我们国内不一样，就是国外很少有什么拆旧的这样一件事情，嗯、对吧？这建筑都很古老。对我那天就去那个就是埃菲尔铁塔，就是上去的，没有到顶，就是可能在中间这一层，嗯。就是看出去已经把巴黎所有的高的建筑物全看光了，是的，对、啊、然后那边那个圆的顶是圣心大教堂，啊，对,对，这边是什么巴黎圣母院都能看到的，就是那些建筑其实都不高的嘛，但是你都能看到了，所以就他们那边的建筑跟我们不一样，就道路的规划各方，所以他要用单行道嘛，这个路如果双行道的话，车都没法会车的嘛，满足不了，所以就是这样一种情况
0: 。嗯、那回到国内呢？国内现在在大发展嘛，对吧？所有的就是基建都在重新造路，重新造。那为什么国内？路够宽，对吧？嗯、车道够多，那为什么还会有堵车啊？就是各种各样的交通问题
2: 。其实我觉得这也是一个老生常谈的事情啊。我觉得，我我我觉得，其实我可能也没有什么资格在这边说什么。但是呢，有一些小的体会，想要跟可能讲一讲。首先就是，呃，有一个事情，我想问一下周老师有没有注意到过，就是其实是按照严格规定是不能从右侧超车的啊。对，<笑>但是这个事情，我觉得在路上其实是。从来没有人会在意这个事情
1: ，因为我觉得这是两个原因啊。第一个从要就是想要超车的人、嗯，他没有这个概念，对吧？就从右边超过去了。啊，还有一个就是被超车的人，他也不知道浪。呃，就是我那个时候印象很深的，我在法国，我去那个，我不知道你去，就是诺曼底登陆那个地方，呃，就是、呃。就是也算巴黎的郊区吧，就那边有，就是我开车去那边要走很长一段高速嘛。嗯。我已经一百三了，开的那个，就是我一开始去，因为我习惯开高速，因为我开得快。嗯。就是我是压着限速开的，限速限多少我就开多少。嗯。我一般在国内都是开最高速上最左侧那根车道，因为现在其实国内的高速上已经没有超车道这个概念了。嗯。每根车道都有自己相应的限速，我压着限速开的话呢，我一般喜欢开最左侧。那么去刚到那边时候。我也是开了个最左侧，嗯、但是你就会发现什么呢？就是我觉得老外啊，就欧洲人开车啊，嗯、他们想超你呢，也也就是是这样的，他们呢也不闪灯，也不用喇叭，顶着你怎么弄呢？贴着你屁股开，
2: 嗯
1: 、然后我发现我靠，我一百三了，嗯、后面有辆车大概离开我两米，嗯、我赶紧让掉，然后他就哇从左侧那根车道过去了，他也不从右边超，右边没有车，他也不超你，就是贴着你屁股开，嗯对吧？那么这个呢？后来我就吸取教训了，对吧？嗯、就是我可能是觉得一百三限速到了，我不违章，我那但是呢，你保不齐人家要赶时间嘛，所以我一般都是开在靠右车的，就左侧数过来第二根车道。这样的话呢，你左边有人要超车，你们就超吧，对吧？跟我没关系，反正我是压着限速开的。但国内就是问题在于是说，很多人可能就是说开在最左侧那根车道，可是他开的速度不够，嗯、比如最左侧现在我们讲。最低限速有，就是很多高速上是有最低限速的，最低限速一百，最高是一百二，对吧？那你要是开在一百到一百二之间的，那也没话讲。但是很多人可能八十公里，甚至六十公里在那边微过，就是怎么，可能在接电话，可能在干嘛，就是龟行嘛，对吧？像蜗牛一样爬一样的。但是呢，后面的车你你又不肯让，那别人只能从右侧超你了。所以我觉得这是一个两方面的可能都存在一定的问题
2: 。其实周老师刚刚讲的这个东西呢，我后来也有体会，我。在那边，其实中国的驾照现在跟法国两个是互通的。你其实只要在那当地找一个有律师执照的人帮你去做一下公证
1: 啊、呃。像我去的时候，就在国内直接做了一份公证的翻译件，哦、就过去就 OK 了
2: 。然后我开车的时候体会到，就是在高速上，一般你以比较快的速度从后面接近他们的时候，他们就会自己把那个车道让出来给你。这个是我当时觉得，<对>呃，还些许有些感慨的事情。然后。呃，这是一个，还有就是，其实应该是三车道，其实没有那么多，大部分都是两车道，大家都是在最右边开，然后需要超车，需要超车的时候就在左边超一下，超完马上就回去
1: 。啊，啊、只有那种开的特别快的，就是、啊、就是左边就一下子跑掉了。因为我觉得法国人其实开车蛮野蛮的，在高速上，啊、就开的很快，真的很快
2: 。啊、其实这个快呢，也是我另外一个想分享的，就是刚去的时候有有个朋友，然后他有一辆 A 7是顶配的 A 七，然后他在一个他家其实是在一个小岛上面，然后小岛跟法国是用一个桥连接。然后我们当时到了那个火车站以后，他爸爸来接他，然后我们就开他那个车回去，非常快。中间还让我尝试了一段时间。我当时每次到一个路口嘛
1: ，要减速对吧？
2: 我就觉得作为一个接受过那个汽车环境熏陶的人，我就应该考虑到会有可能会有险情发生，或者预判别的司机。嗯、但是我每次一减速，他就很很慌张，他就问我说：“你要干什么？”而且后面的车也会慌。他说：“你这样会导致后面的车慌张，你你要干什么？是怎么了？”然后很多东西都是我后来慢慢慢慢体会到，就是用车环境不一样以后会造成整个驾驶习惯。你可能觉得他们开得很野蛮，但是他们觉得是，我只要完全合乎规矩，并且我充分信任对方也会合乎规矩的情况下，我就可以顶着限速，顶着我这个车的极限去开。我有问过他们，就是周老师在巴黎开车也觉得巴黎的路没有那么好。对吧
1: ？啊，这个基建说句实话，我觉得我去过很多所谓的国际大都市啊，比上海好的几乎没有
2: 。是我我当时就是我印象里面感觉很多呃，看汽车相关的那个资讯或者测评的时候，都会提一句说根据国内的路况做一些改变。我去了以后我就很费解，我觉得国内的路况这么好，有什么要改变？改的底盘改低一点，还是轮胎改硬一点？我就然后去了以后发现是这个样子，然后我就有一次我就问他们，我说。你看，意大利还生产这么多那个超跑啊，路这么窄，啊，路这么烂，你你能开多快？你要超跑干什么？然后他就很认真的问我，他就说，但是我们在法国可以，比如说乡间小道，我可以标九十，我有我有这个信心把乡间小道的限速标到九十，甚至连中间那个黄实线或者虚线都没有，大家都贴着右边飞快地开，我们有这个信心，但是在中国可能就就。先把行车记录仪装好，然后过过过路的时候、啊，这个其实是
0: 什么，一个就是驾驶习惯的问题，或者是包括不管是驾驶员哈，嗯、甚至包括行人，嗯、就是一个在路上走路时候的一个交通法规的一个遵守嘛、就是
1: 对对对。就所有的交通参与者，就是每个人如果都能遵守自己的规则去参与交通的话呢，这个时候就是一件很省力的事情，对吧、啊？但但但有一方或者有多方不遵守规则的情况下呢，那就容易。酿成惨祸
0: 啊！其实我觉得，就是可能在一些就是国外发达的城市，或者是交通意识比较好的城市啊，就是对他们来说，交通是一个大的体系嘛。就是不管你是开车的，还是走路的，还是开摩托车的，还是骑自行车的，大家同时在一个体系里面。但是在中国，可能就分好几个体，同样在马路上会分好几个体系，对吧？开车的是一个体系，骑电瓶车的是一个体系，走路的又是一个体系，然后三个体系。还遵循不同的一个<有>他们自己开车的定的规则，开
1: 车的还要分，开公交车的和开出租车的对吧？和开专车的又是不同的体系，对吧？私家车的又是一个体系，对吧？体系太多了
0: ，体系太多，对吧？所以所以一旦体系多了之后啊，就是就乱了嘛，就可能就是我们会发生的一些拥堵啊，或者是各种各样的交通事故啊，其实也是由于这个原因。造成的
2: 。其实我往回搬一搬、哦、啊，就是好像弄的，就是我们一直在夸发达国家怎么好怎么好，其实也其实也不完全是。其实都一样，因为有一次我注意到一个很有趣的细节，就是我朋友说他奶奶来了，有一天在我一个朋友家，他说他奶奶来了要去接。我说你奶奶怎么来了？他说我奶奶开车来的。那你说要接什么？他说他腿脚不好。我当时就很震惊，腿脚不好，走路都需要有人扶着的人，就这么自己开车过来了。然后后来我就意识到一个事情，就我。想我父母那一代，他们就是当年刚毕业的时候，连电话都不想、不曾想自己可能会拥有。那现在有了车，而他们是从爷爷奶奶那一代就开始有车的人，所以他们可能爷爷奶奶那一代我，我我想象一下、啊，可能就跟我们现在开车的习惯一样，不是那么好。后来慢慢慢慢，一代人、两代人、三代人，一点吸取教训啊，然后或者周围朋友出了一些事故，或者有些什么，一点点慢慢慢慢也就。怎么改了过来？也不是说一开始就特别规规矩矩、特别懂礼貌。我跟你会车的时候，我让一让你，让一让，大家举个手、敬个礼，就就就这么过去、嗯
1: 。其实是这样，就是说我们也不是说夸国外有多好，国内有多糟糕。其实那事实上确实，现在国内的交通状况还是没有像国外的一些城市，就是发达的城市，他们做的那么好，对吧？那你你没办法跟泰国曼谷比呢，那、呃、那还要糟糕，对吧？嗯、那个绝对比上海糟糕，那个地方。但是呢，我想一直讲的就是我记得之前节目一直讲，就是其实至少这两年国内的交通啊，通过各种各样的整治，包括各种各样的法律规范的宣传，现在已经好很多了。至少你现在人行道上就是让行，至少我别的城市不知道，上海已经还做得蛮好的。大部分的也不能讲，大部分就是有一蛮多一部，至少比以前多了。车子当你看到人行道上有辆过马路的时候，会停下来让、
0: 啊。有这个意识了啊，
1: 对吧？就是这种意识有了，因为很简单嘛，不让要罚的嘛，对吧？杨磊就被罚过嘛，人行道不让行，对吧？两百块三分没了。的那么通过一些行政手段了以后，其实我们现在国内的交通的秩序各方面，还是要比以前好很多的。我是觉得上海拥堵在什么地方，有很多瓶颈路段，就是比如说打个比方讲，我们上海的沪闵路高架，就是到徐家汇方向，然后要转内环那一段，那常年堵车的，有很多很多这种常年堵车的路段，什么就是。当初规划的时候造，没想到有那么多车，但现在车子多了，那这些路段变成瓶颈了。一旦过去以后，你又畅通了，那这些东西可能是拥堵的一个蛮重要的一个点。那至于巴黎用车是巴黎到处都是瓶颈，对它就没有大道，全是瓶
2: 颈，对吧？其实刚刚周老师讲到一个，就是在人行道上需要给行人让行人先走，这个其实是一种那个。交通发达的一种体现，但我觉得另外一种体现就是我
0: 文明的一个就是体现，心态
2: 的一个体现。就比如说我骑摩托车的时候，巴黎经常会堵的动也不能动嘛，整条路非常长，车子完全不动。但是你骑摩托车的时候就可以自由的穿梭。但是在穿梭的时候呢，我发现很多情况下，他只要在反光镜里看到我，他会挪一挪车，然后把那个两个车之间的缝隙挪大，就经常会有两边不停的会有车子往两边开，有一种自己是开救护车的那种感觉。就感觉其实是、啊，其实这
1: 个时候他们心里是鄙视你的。呃
2: ，可能我觉得也不会，啊，啊，
0: 这是一个那个吧？我觉得这也是一个就是文明的一个就是体现吧。
1: 因为因为就是很多我跟去其他地方，就机车比较发达，比如说台北对吧？台北也是开机车非常发达的。但是开车的人其实蛮讨厌开摩托车的人的，因为其实按理讲，堵车的时候，我不知道就是堵车的时候，其实摩托车应该也是跟着排队的，对吧？穿行这件事情。啊合理吗
2: ？这个其实我还专门去查了规定，因为我因为我那个时候法语不是很好，我就怕警察拦下来我解释不清，然后我就去请小伙伴帮我查一下交通法规。法律规定是在呃堵到汽车完全不动的情况下，自摩托车是可以以不超过五十公里的时速在车流之间穿行的啊，是有这么一条规定。好吧
1: ，这个因为我不开摩托车，不是很清楚。啊
2: 不过我确实当时我在选车的时候，我也发现了，就是呃，国内汽车有很多很多媒体，但是摩托车其实媒体不是很多，因为这里
0: 摩托车用户少吧？
2: 对。然后我在查稍微高端一点或者是呃冷门一点的进口车的时候，就会发现，其实像刚刚壮士说的，台湾那边的资料反而会啊，台湾是机车
1: 非常发达的一个地区，他们那边开机车的人非常多
2: 。哦，刚刚讲到就是你问就是自主品牌在巴黎街头。其实，在小牛之前，我刚刚说错了。还有一个蛮常见，就是阳光。阳光、啊、对，蛮多，就是普遍比剩下的那些品牌稍微便宜一些些，然后东西呢看起来料很足，呃，其实很有那个自主品牌的那个风范。然后东西呢，据他们所说，确实也不错。就是当地的那些小伙伴说，确实也不错。
0: 嗯嗯，好，那我们前面一一大段啊，就是说了，就是小光在法国的一些就是。和交通啊，和开车有关的事情啊，那我们回到就是回来，就因为小光已经回国一年了嘛。那小光是怎么会加我微信的呢？是我记得你加我微信的时候是问了我一个问题，对吧？问了我是比亚迪的员、嗯。嗯
2: 还有那个博瑞，博瑞
0: 的极翼，对对吧？你问我能不能买，对吧？嗯、当时加我城市就问我这两个问题，是。但我们回到就是这个车上来就是因为当时我问听到这两个问题的时候，我有点点的诧异啊，就是诧异差在哪里呢？就是小光当时先帮我自己介绍一下他那个时的情况，他说他从法国刚回来，对吧？可能就是家里。做点生意，然后他需要有个车，在上海和苏州之间，就是每个星期都需要城际穿梭嘛，嗯，对吧？嗯、那我觉得哦，他可能是应该家境应该还不错，对吧？家境应该还不错，那怎么会选一个就是自主品牌的车？这个是当时我的第一，哦、第一反应，对吧？哦、这个也是我就是觉得就是想把你请来节目，嗯、就是聊一聊这个事情。嗯，你当时怎么会就看中原和博瑞的记忆的？嗯
2: 、其实，在大上海啊，说家境不错，真的不敢。但是，呃，自主品牌常见的车呢，其实也不是说完全不能考虑。之所以会选择自主品牌呢，是有一天跟我妈两个人逛商场的时候，在商场一楼有一个圆的那个展示，展示，嗯，呃，然后当时就就看了，看了一下以后呢，整个车看完，问了一下销售多少钱，然后边上小伙子非常热情地说：“我们这个车，呃，九万九千八吧。”我可能记得还是九万三千多，我忘记哦，九万九千八是特供上海的，然后苏州买的话是九万三千八的一款，缺了一点点东西，无足轻重。然后当时我和我妈两个人同时有一种很奇妙的感觉，就是就是觉得家里确实有一辆非常老的那个车子要被淘汰了，就觉得找不出任何理由不买这个车，就挑不出任何毛病，就。不是说这个车完美无缺啊，就是说你性价比很高，九万块钱你还要怎么样呢？因为呃，公司里面还有一个小伙伴，他自己是开一辆那个呃英菲尼迪三点七升自吸的那个那个车子，然后他那个车呢也油耗比较高，然后他自己每天往返上班，从市区到工厂，呃半远不远的一个距离，买一辆老的那个就是叫众泰。老的一辆小的那个众泰，续航里程是说是说一百公里，其实是八十八十左右。对，所以我每次到公司就看到他在那边充电，没完没了，就跟老 iPhone 一样，从早到晚就插在那个充电桩上面。然后那个车他当时买的时候也是七万多块钱，所以我我们当时心里面先是跟那个车一比较，只是多了一点点钱。至少是一个能舒舒服服坐四个人的车了，而且三百多公里的三百二好像还是三百，我忘记了。续航也不像他一样会有那么多的焦虑，需要天天充，对吧？哎，没有那么焦虑，至少说不上城际，不像杨磊说的城际穿梭吧。至少苏州这个城市，从南到北，园区、新区都是没有什么太焦虑。的。每天一充，至少可以做到一天一充吧。我们就像手机一样来说，不需要带充电宝，或者不需要一直插着了。然后。该有的配置呢，确实也都有了，就确实也都有了。因为以前买车的时候，嗯，杨来还说我就是家境好，其实叫家境好，直接上顶配嘛。我们每次都是会在配置上面有一所有所让步，就比如说这个车，我觉得会看看哪个，网上也会看看哪个评价是性价比更高一点，哎，或者是到这个到这个级别就够了，所以。总是会有些欠缺，一看根本就没有什么好考虑的，就这么一个配置，该有的都有了，续航里程又没有什么好着急的。然后，呃，比亚迪这个品牌啊、呃，提一嘴，在巴黎的公交车用的是比亚迪 K 9 K 十 ，K 9 K 十是比亚迪公交车的型号呀、啊哦。哦，嗯、呃，那之前
0: 就是，你除了就是知道比亚迪的就是电动的公交车之外，你之前了解过比亚迪其他的车型吗
2: ？呃，几乎就是零。
0: 几乎就是零。其实你是不知道比亚迪有 F 0啊、F 3啊这些，其实你都是不知道的。F
2: 0依稀听说过一点点，好像知道有这么一个车，嗯、小小的、小小的，嗯，嗯别的就没有
0: 了。那所以就是，其实他对小光，其实对比亚迪这个品牌，其实之前是不了解的嘛，就是突然间在商场看到了一辆他的圆，就留下了比较好的印象，嗯、就有了一个购买的冲动，嗯<的>，对吧
1: ？那我觉得啊，这个有几种可能啊。嗯，就一个是因为苏州本身不限牌嘛。对，那么在苏州，其实买新能源车的人不会特别多，
2: 没有那么多。
1: 对，因为上海的话，大家买新能源很多时候考虑的是，因为我需要一个牌牌照，照有一个牌照的问题。嗯。那么在这样的情况下呢，就是你们可能平时会接触到的各种各样的新能源车，是啊，也会比较少。嗯。那突然之间，你在商场里面看到一辆车，嗯，我刚刚查了一下，就是最贵的就是原就是九万九千九。啊，对、uh, 啊，就是那个，他是可能不知道啥，那就反正他是，<笑>他马力比较大，就是两百多匹马力的， uh, 他那个便宜的话只有九十五匹马力。哦， uh, 那么一下子觉得哇，九万多块钱，对吧？一辆电动车，我又不用烧油，对，各方面就是从宣传的角度来讲，这个车特别棒，嗯， uh, 对吧？那实际上呢，就是你如果多了解一下，你会发现，在这个价位里面，你可以选择到的续航里程现在在三百多公里、三百公里上下的车子，
2: 嗯，有好多是吗？
1: 有很多很多，对吧、啊？所以这个时候你就会找到理由了，不一定要买这辆车了
2: 。其实当时我还问了杨磊一个事情，杨磊可能不记得，就是我问杨磊说，那个吉利的 GSE 怎么样？因为当时有个考虑就是，博瑞呢这个车怎么说还是要二十万，然后我们当时想着，最近这个这个产业发展的。速度这么高的时候，我们是不是买一个够用就好的车，先过过渡一下、啊？这个
1: 很理性啊，好、哎
2: ，对吧？然后当时就看了，就是这个价位走的话，除了元以外，就是我当时个人感觉 G S E 那款车，呃，样子挺好看的，但是不得不说，在网上几乎查不到那个相关资料。然后后来我有一天就自己跑去了四 S 店，然后因为我。个子比较高，一坐进去，然后
0: 就这哈，不用再了解了。对，因为当时我就和你说了嘛，你选的那辆，<笑>其实圆也是偏小的。<笑>圆圆还好，因为你身高要将近多少？一米一米九，一米九，对吧？嗯、就是那个车对你来说还是偏小的嘛。嗯、是
1: ，圆是一辆很小型的 SUV 嘛
2: 。圆是，我是还是可以坐进去的。其实因为身高的原因，我已经我其实我很多时候很多车我不了解，是因为我一坐进去以后就知道这个车我再也不需要了解了啊，不适合的。对，之前看那个新出的凯美瑞混动，我其实非常非常还蛮喜欢非常心动。然后就就是很简单去四 S 店里面坐了一下，然后就跟销售告别了，就就就就这么简单。一进去顶到，调来调去还是顶。啊
0: ，你坐高不行，
1: 就他就是他的身高就是确实比较挑车子
2: 的。嗯，是。
0: 好，那就是那后来就是原考虑了没有？嗯
2: ，最后定了一辆领克的新能源
0: ，领克零一的新能源。对,对对。那怎么会就是后来是怎么放弃原了呢？因为之前不说了，没有不买它的一个理由嘛。嗯、然后后来放弃原的原因是什么？呃，看到更好的了，呃、<笑>对吧？<笑>你
2: 这么说好像我怎么样？其实也不是说放弃原啊，嗯、就是呃呃。呃家里面情况是，呃，老爷子有一辆沃尔
0: 沃，沃尔沃啊，
2: 呃，然后有一辆老的帕萨特，快要淘汰了，然后还有一辆老君越，然后老君越呢，我们觉得这个车其实没有什么大毛病。我现在开的时候，我开的比较多，然后我对这个车其实也些些微有一些感感情，开了快两万公里了，感觉这个车真的挑不出什么太，除了转向的时候有一点感觉这个车不想转。还有油耗就偏高。一点、哎。对，然后它的功能性呢，其实是跟那个沃尔沃有点重复了，所以我们就觉得，在有一些不需要轿车的场合，我们是不是有一辆 SUV？ 也不说 SUV
0: 啊，是<吧>就是说，呃，换一个体验或者就是
2: ，就是需要轿车的时候我们就上沃尔沃，不需要轿车的时候，那我们就省油、好停，然后又比维护的费用又比较低。我觉得这个是我们当时的一个考量，所以就有很想把那个老君越给置换掉，换一个、哦、很,很理性啊，对吧？但是这样子情况就是说，如果把老君越置换掉的话，我们家燃油车就只剩下一辆沃尔沃了。然后这个时候，家里面三个人，如果老爷子有事出远门或者怎么样的话，我们如果再要有走一个小短途的话，就会有一个里程的焦虑了。所以这个时候就又锁定回了那个博瑞、极影和那个。领克，然后呢？李信告诉我说，其实博瑞也不错。因为我我当时还很认真的问了那个销售一个让销售的非常尴尬的问题，我就问销售说，就是右右边那个副驾驶座前面那一块挡板上面那些小方块啊，我不知道你们有没有印象？我说这个方块是选配的吗？我能不能不要？他说不，这是我们的一个亮点。呃， <Yeah. S 1> <笑>就是它整个里面，它那个，比如说它那个液晶仪表盘，我就感觉有一种。设计师做完了以后说：“那要不我们再加个图标吧，再加在哪儿？就这儿吧。然后我们要不然再加一个那个就是，呃，亮灯的那个提示吧，加在哪里？呃，这里吧。就是有这么一种很比较
1: 随意，对吧
2: ？对。然后整个人对这个车子。嗯”用料做工确实很足，但是从审美的角度上来感觉不太好的，实在是有一点点难以接受。哦，我这样会不会
0: 得罪？啊，不会不会，<笑>这个是你是我们都是个用户消费者嘛？对对
2: 对，对<吧>呃，仁者见仁，智者见智，外观。然后后来就看到了领克，偶然的看到了那个领克以后。看完零一就非常心动，哎，他当时说是跟沃尔沃用完全一样的那个就是发动机，他是这么说的。然后也有沃尔沃那一套技术，呃自动巡航、自动巡航那一套 Auto Pilot 那个那个技术。这个技术之前我跟杨磊交流的时候，我觉得这是我个人觉得是很实用的，或者是领克，我觉得应该是拿出来当王炸一样反复用、反复用的一个一个一个宣传点。但是我平时在看。不管是测评报道，还是一些信息来源，甚至是在那个论坛里面，很少有小伙伴或者是媒体把它拿出来当做一个应该是爆炸的点来细讲这个事情，我还觉得蛮奇妙的。
1: 嗯、哦，我觉得是这样，因为我我我也去开过领克零一，也用了它那一套，就是可以就是相当于很高级的一个辅助的驾驶系统。那但是呢，我觉得为什么不去讲的原因，一个是。它毕竟还是一套辅助的驾驶系统，就是你没有办法来把它捧上天的，因为法律法规也不允许。嗯，对，你不能讲有了这东西以后，你真的可以自动去开了，其实做不到的，<是>对吧？嗯，啊，这是一方面。那另外一方面，其实就是很它很多的宣传点会放在店头，就是你去销售那边的时候，你去店里面看车的时候。嗯销售一定会跟你讲这些东
2: 西，也没有讲很多，其实啊是
1: 吧？因为我当时去奉贤的那个店的时候，那个销售就跟我们试驾的时候就很强调嘛，他说我这套东西，嗯，对、嗯、吧？跟沃尔沃是一样的，对吧？你可以试一下或怎么样，嗯、而且另外一个这套东西关键是什么？就是用，我觉得就是从广告或者说一些创意表达形式来讲比较难。呃，你如果把它做的太过呢，就太夸张不行，呃、对吧？嗯、这个广告法也不允许。是，但是你要是。不做出那种效果来呢，大家很难去体会。那怎么办？只有说你去试的时候，嗯，让你感受到这套东西。因为在我想象中，那东西最好就是遇到堵车的时候，对吧？就自动启停、自动启车跟停、跟车的这样情况，那我就可以解放我的双脚。因为我当时试了一下，它那个启动和停下来真的不突兀，不像说机器一下子起来了，一下停下来，不是它和你自己去操作，几乎是一样的。那么在这样情况下，这套系统的实用性还是蛮高的。对，所以我个人在一直在节目里面也蛮推荐领克的车子，虽然 NVH 啊各方面的表现不是特别好，嗯，对不是特别好，而且因为你的零一是一点五 T 的三缸发动机，嗯，虽然我们现在讲三缸发动机未必说一定很抖或者怎么样，但是总体来讲，当这辆车，我可以想象这辆车因为它有带了电瓶、带了电机这些东西，当它亏电的时候，就是电瓶没有电的时候，嗯，靠一点五 T 的发动机同时要带动车辆，并且要给电瓶去充电的情况下。这辆车的那种就是 NVH 的表现，肯定是没有汽油版 2.0T 的发动机好的，嗯，这个是必然的，对吧？但是好处就像你讲了，这个车像你们可能有充电条件各方面的话，嗯，它的使用成本各方面都很低。然后当你要从苏州到上海进行城际穿越的时候，嗯，对吧？它也没有里程焦虑的问题，嗯、这个确实是一个蛮好的选择，嗯，对吧？但是刚才我们也讲了，你苏州上的新能源牌在上海还是限行的
2: 。只是我今天才。学下来的一个知识点。
0: 今天今天来我们节目，就是其实已经学到两个知识点了，对吧？一个是你的那个 T 四，对吧？其实可以去动力升一下级，对吧？可以重新刷一下。蛮震惊啊，蛮震惊的啊。还有就是苏州的新能源牌，在上海其实也是先行的
2: 。没有文化还蛮可怕的。那其实
0: 要多听我们节目。是是。那回我们回到领克，就是那你在当初就是看到领克之后，被它的就是很多的亮点，嗯，所吸引嘛？是。那最终促使你就是决定购买它的原因，有哪几个？这么几个？因为其实我们看车啊，就是好车其实很多嘛，对吧？最最终能够让你掏钱去买，肯定会有几个就是别人没有的点，嗯，才能让你掏钱去买嘛。对你来说，就领克是哪几个点吸引了你，让你最后掏钱去买了这台车、啊？啊
2: 、呃，首先呢是很多人说外形这个东西见仁见智嘛，有的人喜欢，有人不喜欢。外形比较有个性嘛。对，但是我一坐进去那个驾驶舱。我当时印象非常深，一坐进去，然后驾驶舱坐在那边待了一会儿，觉得哎，舒舒坦，舒坦，舒坦愉愉悦。就是我觉得像我们啊、呃，我可能我们过了，我还会花一些时间在车里面来回开啊什么的。我觉得整个驾驶舱内才是真正是属于自己的空间。对，所以我觉得内饰这一块我，我我的那个分数是要给很多的。就
0: 内饰的比重要比外饰要高，对对对对
2: ，因为。就比如说，还是说回那个博瑞机这个车，你让我真的挑刺，没有那个图标那样子画是有点突兀，行不行？行的，但是我每次看到它，我会有点不舒服，这个就够了。还有边上那几个方块，我真的是不太，真的很非常能改到那个点，你知道然后还有就是说到那个刚刚周老师说到那个就是自动驾驶，这是。于我而言，我个人觉得非常重要的一个点，这个可能像刚刚杨磊说的，在试驾哦，周老师说的试驾的时候，销售会跟你提这么一句，或者让你试那么，呃，到下个红绿灯路口那么多的距离。但是我的话，毕竟是沃尔沃，也开过好几个非常长的长途，然后拥堵的路段，我觉得它特别好的就是，也像周老师说的，不是说真的完全你就不用管了，或者你感觉自己好像请了个司机，只是在一些路况特别好。然后你要顶着那个限速开的时候，或者是特别堵，然后你要不停地去反复操作的时候，这两个时间你的内心是有极大的愉悦和满足感的
1: 。啊，这个说明什么？就是我们一直讲的，领克之所以现在销量一直还挺稳定、嗯、挺好的，一个很重要原因是因为有沃尔沃这个背书在那边。而
0: 且就是，其实你看这套系统在其他竞品身上也有啊，不多,比较少不多，也有少，现在其实我跟你讲，嗯、很
1: 多车企这套东西都可以有。只不过是在这个价位里面，可能相对来说会会少一点。竞品里面会比较少嘛。但是问题就是说，哪怕是同价位的车子有这套东西，你敢不敢用是另外一回事情，对吧？但是因为你有沃尔沃的使用的经验，对吧？对吧？加上沃尔沃又是在安全科技这方面是非常的，怎么讲就是领先的嘛，对吧？大家至少是大家心目中是领先的。那再加上就是刚才小光讲的它内饰，因为其实领克的内饰和沃尔沃也很像的，就是那种。很简单的北欧的那种，我们讲就是很简单的这种性能大风，对吧？就是没有什么很花哨的东西的，但是你就喜欢这样的风格，你坐进去以后，你就会觉得身心愉悦
2: 。也如我个人的一个建议啊，
1: 对，其实很多现在很多人都喜欢这样的，为什么说让一些日式的什么无印良品、m u、嗯、这些东西会卖得很好，就是因为它们都是一些极简的，包括宜家这些东西，很简单的东西的品质还 OK 的，对吧、啊？在这样的情况下，你自然而然的就会喜欢这样的一种风格。所以小光，我觉得最后会选领克零一，还是因为家里面有一台
0: 沃尔沃沃尔沃
1: 的 S 九零，有一定有非常好的一个使用的体验，然后为这个产品做背书。但、啊、你这个车现在买下来的话，最后一共花多少钱
2: ？就是完全完全不谈，呃，网上查多少钱就多少钱，送了
1: 我知道领克是全国统一售价，没有那个那这个东西
0: 。那我觉得这也是小光买这台车的另外一个理由、啊、或者原因啊，因为小光爸爸的那台。S, S 9 0是应该是中国第一批吧？应该，第
2: 一批不是第一批，我当时是40多万买的嘛，是降价前买的
0: ，四十多万买的嘛，对吧？后来一降就是降了10万嘛，对但这个事情在领克身上基本上是不可能发生的吧，呃、因为领克它是用了一套就是新的就是销售的价格的体系，<对>就它那个价格就永远就是一个官价，就是不可能有任何的就是。溢价的空间在里面。不过
2: 话说回来，就是有一次我很认真的问我爸，我说你知不知道降价这个事情？他说，他就很生气说，我知道，我上次去做保养的时候还是那个小伙子，我问他的什么什么什么。然后我问他你后悔吗？他说其实倒也没有。他说这个车买了以后呢，一个是早买早享受了，这是这是一个。还有一个呢，他说我呃有一次他在开长途的时候，是拿水杯还是干嘛？就是手没有把在方向盘上面。然后呢，也没有开那个 autopilot 的那那一套系统。然后呢，是一个弯道，车子自己猛的突然打了一把方向，把那个车子救了回来。他觉得，然后我爸说，就这么一下，我觉得也值了。他当也值七万块钱吧。他当时销售说是你这一款是便宜了七万，没有那么多，因为我们买的配置比较低。然后，但是呢，也有不好的地方，就是那个 autopilot 过度依赖的时候，我出过两次就是比较危险的情况。呃，也是呃跟大家分享一下，有一次就是。呃，不知道杨磊和周老师有没有注意到，就是在匝道的时候，一般他都会限速标四十。
0: 对。呃、但是
2: 呢，有一次我是跟着前车，我我自己定的是定的一百二还是一百二十五，我不记得了。然后跟着前车，前车比较慢，前车慢慢的就撇到匝道里了。我也就跟着他比较撇到匝道里，我觉得没有问题，我也就没有去改那个限速，就跟着他慢慢的转那个弯嘛，我也没有去管他。当时我也忘了我在干什么。然后转着转着转着，突然那个前车匝道可能是两车道，前车突然。突然离开了，然后我那个车就开始突然加速。这个时候我回过神来的时候，就发现已经驶出那个弯道了。他当时我就挺后怕的，因为那个整个车也没有预警，也没有因为比如说前车突然刹停的时候，那个车会叮叮叮，然后就是开始帮你踩刹车。但是他那次驶出弯道的时候是没有任何那个就是预警，只是那个 autopilot 自己失效了。这是一次，还有一次是，呃，我。在高速上面那一天可能也不是很着急，我想试一下那个油耗有多低，我就开了一个在高速上开了一个一百，然后在最右道慢慢的开，然后呢，我也比较分心啊，因为已经习惯了开了很长时间，然后开着开着突然他就自己下高速了，他就沿着右边那个，因为当时，卡车道保
0: 持嘛，对吧？就跟着那<笑>右边那个道出去了。因为
2: 可能当时是左边那个线被磨损的比较严重，然后右边那个白线的画得特别粗，嗯、那个车开着开着突然，哇，自己就。下去了，然后我本我本着那个就是安全第一的思路，我就下去转了一圈。然后当时，后来就觉得，哎，这个好像也不能那么一样、啊。所以啊
0: ，这个也是我们老生常谈的一个问题啊。即使就车的就是技术再发达再先进，还是需要道路的配套，对吧？如果道路配套不了的话，很多就是那些先进的技术啊，就是也不能就是完全能够体现出来，嗯、甚至可能会帮不到忙
1: 。啊，对啊，就其实所以。我们一直反复强调，这是一套高级的辅助驾驶功能，它不是一套自动驾驶，就是本质上还是人在开车，对吧？所以还是即使有这套系统的情况下，你还是需要保持自己足够的注意力，不然的话还是有可能会发生这种比较危险的情况，甚至会出事故的
2: 。不过有的时候，就比如说像我爸那一次，他弯道的时候自己就是这种是始终开的。始终保持开启的这么几种功能，我觉得还是蛮好的。比如说，在特别大雾或者突然四周光线突然变暗的情况下，前面有车急停的情况下，它有过两次是自己没有刹停，但是猛的减速，并且有提醒。这个我觉得还是还是值得可圈可点的一个地方。至于领克呢，刚刚那个我忘了，周老师还是杨磊说，他那个就是开车感觉是老师傅在帮你自动驾驶，这个其实是有优化过，因为沃尔沃上面其实。加速和减速还是比较还比较突兀的，对，是就是感觉突然就给了一脚油，就是前车移开的时候，这
0: 个其实都是电脑程序嘛，因为只要是电脑程序的话，就能够不停的去优化，它只要有足够多的就是数据样本，那我相信啊，因为你这
1: S 9 0是比较早的版本了，你现在去买，比如说新出的 x C 6 0对吧？包括未来要上的 x C 叉 C 四零这些车子的话，应该也会可以做到这样的，因为它这个东西肯定是进化过了。
0: 好，那节目啊，就做到现在还蛮长了，已经一个小时了。已经， oh. 那我最后问一个问题啊，就最后问一个问题，<好>就是小光，就是你是怎么看待就是领克这个品牌的？领<克>因为领克其实是一个，就是目前来看是一个自主的一个高端品牌，对吧？嗯、而且它的一个目标，也就是主打就是一个年轻的品牌或针对年轻消费者的。那你选了它，对吧？这肯定是你 get 到了它的点，对吧？对它有哪几个点是让你 get 到的？
2: 哎，说是已经做了一个小时
0: ，但是你
2: 这个问题问完，我感觉我还可以讲三分钟呢<笑>。来来来、呃，就是就是呃，因为毕竟后来最近选车嘛，所以看得特别多，也像周老师一样，就是因为我那个车定了以后一直拿不到，包括之前选车的时候，几乎是每天就是能把网上所有能看到的信息就搜刮一遍。嗯、首先是新能源这个车呢，信息非常少，但是与之相反的领克零一的信息呢非常多。我们甚至可以说，到了四 S 店，销售问我说：“您要不要有什么了解一下？”我说：“我只要坐进去坐一坐，摸一摸，然后开一开就好了。”我觉得我跟销售其实都没有什么好谈的，所有信息都了解。但是呢，而且甚至他连价格都没有什么好谈的，所以我就我觉得这个销售我都甚至觉得有点可有可无。能不能我过去扫个二维码，自己就把车定了？就是这种感觉啊
1: 。可以啊，他可以在网上订车
2: 。<笑>但是呢，这里还是有一个小插曲，我觉得是蛮值得注意的，就是。就是因为新能源在网上的信息比较少，所以我在所有的东西全部看完了以后呢，自己还是有两个疑问。然后呢，就是网上实在是找不到相关的信息。第一个是他说工信部油耗是一点七，对吧？百公里。然后我就想知道这个一点七是指啊，我来告诉你啊。哦、呃，我。我先讲完好不好？<笑>是这样，然后我当时我就很困惑，我就觉得这个一点七，作为一个普通消费者，呃，你这个一点七呢，是指电池满电的时候混动开呢，还是电池先把电开完呢，还是纯油呢，还是怎么一个情况下得出一点七这么一个结论？这是第一个困惑。第二个困惑呢，我就是很好奇，那我没电了，能不能当混动开？还是就是说，它是两套机子，就是我们也知道有并联、串联，还是那几种嘛。这个网上倒也没有细说，我只知道它是坐在变速箱里面，但是具体它是怎么、怎么、怎么去运营的，我不知道。然后呢，苏州有两家那个领克的店，我就先去了离公司近一点的那一家。我过去以后，销售也就是。吞吞呜,呜因为他就也回答不了你的问题。对，因为他说，毕竟呃，苏州到现在一直到今天还没有那个新能源的现车，所以他就他说回答不了你的问呃，我了解的不多，以后等车子来来了以后，你可以再过来试驾，再过来看。然后呢，我去了另外一家领克的店，然后呢也是问了同样的事情，然后就有一个小伙子跑出来就跟我把这两个就是很好的解答了。然后所以就是在价格。完全没有可以谈的那个情况下呢，我就选
0: 择了这家人家了。对,对，对，就是这
1: 样。是因为那边的销售给您的感觉比较专业，对，对吧？啊，一般是这样的，就是说，很多时候，尤其像这种价格没有任何差异的情况下，肯定是哪家店
0: 给你舒服嘛，给你感觉好一点，感觉更专业
1: 一点的话会比较好一点。因为其实啊。就是我觉得这是一个，其实是一个谬论。就是刚才正好讲的，我最后讲一下，就是工信部油耗什么一点几升、两升这件事情。第一，工信部的油耗它的测试条件是非常苛刻的，非常理想的啊，不是苛刻的，是非常理想状态的。这些混动车子理论上都是先纯满电，嗯，纯电先跑，对对，啊，然后跑完以后，然后进行混动，
2: 对
1: 对吧？然后这个时候，而且它的就测试的速度是非常的。就是理想化的，比如说匀速的，高高的速对，非常匀速，匀速可能九十公里或者八十公里上，去得出这样一个结论的。那你在事实上你在市区里面去开车的话，对你是做不到这样的这个场景你遇不到的，对、啊，是你是做不到的，这是一个方面、啊。嗯、另外一方面就是，那小光这种情况，我是觉得你买一辆混动其实还蛮好的，对、啊，就买一辆这种插电混动还是蛮好的。但是就我个人而言的话，其实我一直觉得插电混动，就像你刚刚讲的，我没电了能不能把它当混动开？当然可以，因为现在。我可以想象，百分之八九十的人买了插电混动车的人，都是把它当混动车在开，甚至把它当一部燃油车在开，对吧？这个是插电混动在中国面对的一个比较尴尬的局面，就是大家为了一块牌照买了这个车，但是其实没有。我们小区里面有很多就是这种插电混动的车子，但是没有一个充电桩可以让你充电的。在这样的情况下，其实大部分时候就是加了汽油在开嘛。其实在这种情况下的话，车子的环保性各方面可能还不如一辆纯电的车，要更不要说刚刚小光提到像凯美瑞这样的一个混动车，它他,他们那个车是真的是蛮厉害的，百公里油耗五升左右
2: ，其实我后来销售给我解答，我觉得还蛮有趣，他是这么讲的，他说我们这个 1.7 啊是指充满电加满一箱油开到两个能源都耗尽为止，然后得出来的一个平均油耗是 1.7。不可能，
0: 那这个也扯淡
2: 。对他，他是他是这么问，但是至少当时他这个回答说完以后，这样想，小关，你想，我们算
1: 他一箱油一一箱油四十升
2: 。哎，没有，他那个是新能源，所以会比较
1: 小。啊，新能源的那个法律法规规定不超过四十升。我们算他四十升嘛。那按照他的这种讲法的话，都耗完一平均油耗一点七的话，你想想看，这辆车的一箱油加满可以从上开到哪里？四十除以一点七，要开两千多公里啊，可能吗？对对对对，完全不可能，所以。你,你可以回去退车了。啊
2: 你你这么讲倒是倒是倒是倒是很简单的一个验证方法，我没有想那
0: 只能说这样说，就只能说那个销售就他态度蛮好的。
1: 他是第一个一百公里充满电以后满油满电以后第一个一百公里的一个理想状态下的油耗，对吧？按照他的这个讲法，这个车厉害了，上海可以北京打个来回一箱油不可能的，对吧？是
2: 非常简单的一个验证方法对吧？所
1: 以回去可以退车了，来上海定吧，好吧？去我你反正你的厂在奉贤嘛，就到奉贤定吧，我到时候把我的销售我认识。的。内销售介绍给你，他也叫托尼啊，行啊
0: 行啊行，好吧，那我们这期节目就到这里了，对吧？感谢小光来参加我们的节目啊
2: ，我也很
0: 开心，也
1: 欢迎其他小伙伴啊到我们这边来做客啊。
0: 等小光后面等那个领克零一的新能源拿到之后啊，就是开个一个月，对吧？有机会来上海再开过来让周老师也体验一下好吧？好，那我们到这里就结束了，感谢大家的收听，拜拜，谢谢
1: 大家，拜拜，拜拜。